0: Das ist so eine Superkraft, man diese Stille äh, genießen zu können, sich selbst ertragen zu können, weißt du, was am Anfang total schwierig ist, weil man so viele Sachen hat, äh, vor denen man sich drückt mit exzessiven Verhalten wie Sport, Rauchen, Drogen, was auch immer, viel Sex, keine Ahnung, aber das mal kurz abzuschalten und das ertragen zu können von einem Moment, ne? die ersten fünf Minuten der Meditation, finde ich, sind immer die schwersten, aber dann halt diese Freiheit zu genießen...
1: willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit am Start bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit. Heute mal wieder mit einer mega, 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 mega starken Interview-Episode und zwar habe ich heute einen Gast bei uns mit am Start, der Ganz zu Beginn, als unser Podcast eigentlich gerade so gelauncht worden ist, mit dabei war. Und seitdem sind jetzt über zwei Jahre vergangen und äh, ich rede hier gerade von Henrik Schmidt. Henrik, haben wir damals über die Bodybuilding-Szene kennengelernt. Er hat äh, damals unter anderem für uns auch Textilien gedruckt, für unser Team Spirit Bodybuilding, als wir Menschen gecoacht haben, auf die Bühne zu gehen, ihre Traumkörper zu erreichen, allgemein auch einfach mehr Disziplin in den Alltag zu integrieren, ihr Mindset zu shiften, ähm, gesünder und bewusster auch mit Ernährung und Bewegung umzugehen. Das war so eine Phase bei uns, die erste Instanz Body, als wir dann noch zu Mind und Soul gekommen sind und da hat Henrik eine Riesenrolle in unserem Leben gespielt. Wir haben viel miteinander auf geschäftlicher Ebene zusammengearbeitet, aber natürlich auch privat hat uns sehr, sehr viel verbunden. Damals, die zehnte Podcast-Folge, die wir hier online geladen haben, ging um das Thema, wie Ayahuasca mein Leben verändert. Denn Henrik hat vor mir mit Plant Medicine Kontakt gehabt und durfte schon in den Geschmack kommen. Und das war auch tatsächlich seine erste und letzte Ayahuasca-Erfahrung. Aber bis heute wirkt das Ganze noch nach und bis heute hat das so viele Prozesse in Gang gesetzt, die einen Menschen quasi konstruiert haben, wo ich einfach sage, er ist zum Verlieben. Er hat so eine wundervolle Energie, so viel, was du dir hier aus diesem Podcast wieder rausziehen kannst, so viel, was einfach mit mir resoniert hat, wo mein Herz während des Podcasts einfach richtig schnell angefangen hat zu schlagen, weil einfach diese kindliche Begeisterung plötzlich hochkam. Henrik hat damals viel für sein Unternehmen gemacht, mein Nova meda wie es damals hieß, was er dann aber irgendwann verkauft hat und gesagt hat, obwohl er damals schon gedacht hat, dass er frei ist, waren trotzdem noch Strukturen mit vorhanden, die teilweise unglückliche Momente oder auch Unzufriedenheit im Leben kreiert haben und er hat gesagt, sowas darf es einfach in meinem Leben nicht mehr geben. Ich gehe keine Kompromisse mehr ein, wenn ich morgens aufstehe und merke, da ist etwas, was mich einfach nicht glücklich macht, dann kommt das einfach raus, denn wir dürfen der Sterblichkeit bewusst sein, das Leben kann jederzeit vorbei sein und wie sehr bin ich bereit, wirklich Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht mag, weil ich aufgrund von Konditionierung und Programmierung der Gesellschaft irgendwas hinterherrenne, was eigentlich gar nicht existent ist und dadurch einen Antrieb kreiert, der absolut toxisch ist. Ich lade dich auf jeden Fall in diesen nächsten Minuten ein, gut zuzuhören, denn das ist tatsächlich mittlerweile jetzt hier, muss ich ehrlich sagen, mit meiner Lieblingsfolge geworden, nachdem ich das Gespräch einfach stattfinden lassen habe, nachdem ich das Ganze absorbieren konnte. Also jetzt als... 103. Folge auf unserem Open Your Spirit Podcast. So viel Energie und wieder so viel Weisheit und wieder so viel Erinnerung, die wir alle in unser Leben herbeirufen dürfen. Ich hoffe, dass du dieses Gespräch genauso, mindestens genauso genießen kannst, wie ich das getan habe. Und ansonsten kommen in die Shownotes natürlich auch diverse Weiterleitungen für Henrik's YouTube-Kanal, für seinen Instagram-Kanal, wie du ihn einfach allgemein auch kontaktieren kannst, falls du das Gespräch zu ihm suchen möchtest. Sehr, sehr inspirierende Person. Und falls dir diese Folge auch gefallen hat oder allgemein unser Podcast, immer wieder der Aufruf hier, das Ganze zu teilen. Bei iTunes oder auch bei Spotify kannst du immer wieder eine Sternebewertung dalassen, vielleicht auch was Nettes dazu schreiben. Nimm dir doch bitte die ein, zwei, drei Minuten Zeit, wenn dir das Ganze auch wert ist, und teile diese Episode mit deinen Liebsten über WhatsApp, über Telegram-Messenger oder wie auch immer wenn du uns denn supporten möchtest und wenn du uns auch dabei helfen möchtest, diesen Podcast weiterhin werbefrei zu halten. Ich danke dir von Herzen, dass du hier bist. Dankeschön, dass du uns deine Aufmerksamkeit, dein Gehör schenkst und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Henrik Schmidt. So mein Lieber, jetzt können wir mit dem Podcast auch schon starten.
0: <lacht> nice, we made it.
1: Alles Roger?
0: Alles Roger in Senegal, Digga. alles Roger im Kambodscha, alles gut hier, ja und die Sonne dröhnt, das Leben ist gut hier und ja, man, life is pretty amazing.
1: Ich habe dir gerade schon gesagt, du siehst richtig sonnengeküsst aus. Wenn wir auch nochmal später darauf kommen, du bist ja nicht eine Person, die glaube ich den ganzen Tag in der Sonne liegt, sondern die kriegt die Sonne auch irgendwie aufgrund der alltäglichen integrierten Aktivitäten ab. <lacht> da will ja. ich gleich auf jeden Fall mal mit dir drüber reden. Ich bin so neugierig. Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war vor, also in dem Format, vor zwei Jahren, als wir den Podcast gelauncht haben. und Du warst einer unserer ersten Gäste und du hast damals, als du äh, in der Nähe von Hilden warst, gesagt, da haben wir noch unser Podcaststudio quasi oben in meinem Büro gehabt, in unserer Maisonette-Wohnung, wo wir uns einen abgeschwitzt haben. Und äh, da hast du dann gesagt, komm, ich komm persönlich rum und nehmen wir gemeinsam auf. Und seitdem hat sich ja mega viel getan. Jetzt gerade hast du ja schon gesagt, du bist in Senegal. Wie ist die Stimmung da? Da sind ja wieder viele Vorurteile, die, glaube ich, bei der einen oder anderen Person auch hochkommen können. Äh, Senegal, weiß ich nicht, Kriminalitätsrate und so weiter. Bei dir auf Instagram sieht man ja nur Videos, wie du mit Leuten singst und tanzt. Ja,
0: Digga, hier ist nur Liebe, Mann. Senegal asozial ist ein, ist ein Prejudice, das ist nicht wahr. <lacht> Hat sich viel geändert, Digga, seitdem. Das ist wahr, man, Seitdem, ich habe keine Haare mehr. Ähm, wir haben das Reisen angefangen, du hast das Reisen angefangen und sowas. Also, es ist crazy. Es ist ein Jahr her oder so, ne? Und seitdem, irgendwie, voll verändert. Senegal ist total spannend irgendwie. Es, ähm also wir waren vorher auf dem Kap Verden, was halt dieser dieses Inselland von Afrika ist, so 500 Kilometer, glaube ich, von der Küste entfernt von Senegal. Und es ist komplett anders als hier. Ne? Die Tatsache, dass wir auf dem Kap Verden umringt vom Atlantik waren, aber totale Wasserknappheit hatten. Also wir hatten teilweise für drei Tage kein Wasser überhaupt um das Klo abzuspülen oder geschweige denn, um uns zu duschen. Also wir haben dann halt einen Eimer gehabt, um halt das Wasser über uns zu kippen und halt so zu waschen und sowas. Trinkwasser gekauft, um irgendwie Porridge morgens zu machen Und so. Dieses kurze Hände waschen oder sowas, kurz mal Gesicht waschen oder so, das geht halt dann einfach nicht oder halt nur sehr bedingt. Und äh, da ist halt die Wertschätzung ultra gestiegen dafür. Ne? Und das ist ne, hier auf dem Festland Afrika ganz anders. Also es ist viel entwickelter, auch wenn es trotzdem noch im Vergleich zu ja, Düsseldorf oder Deutschland chaos ist. Es ne? sind mehr Pferde mit Kutschen auf der Straße als richtige Autos. Aber trotzdem ähm, sieht man schon den krassen Unterschied. Die Leute sind total herzlich. Viele wollen dir auch... Weiß nicht, wollen die Scam und sowas viel verkaufen? Das ist super nervig teilweise, weil die eben auch die Orte dann versauen. Die sehen die weißen Leute weniger als, als Menschen an mehr als Bargeldautomaten und das ist total nervig teilweise. Aber die, mit denen man dann eben auch ein Gespräch anfangen kann und eben auf eine tiefere Ebene kommunizieren kann, mit denen kann man sich eben schnell verbinden, weil die, die Geisteshaltung bei denen ist ähnlich wie bei uns und also bei uns beiden eher, weißt du, die halt nicht so vom Stress getrieben sind, sondern eher ein bisschen laid back sind und da kann man eben sehr toll die Kontakte knüpfen und wie du es meintest, war im Instagram-Post beim letzten, viel äh, gesungen, viel getanzt, einfach diese Emotionen, Emotionen zu teilen, Joint zu teilen vielleicht zwischendurch, das ist einfach nur super geil und du kannst super toll mit den Leuten einfach diese Erfahrung teilen. Ne?
1: Ja krass, du sagst jetzt, ähm, wie bei uns, weniger vom Stress getrieben, ich würde sagen, deswegen bist du auch definitiv ein Vorbild für mich, dass du da nochmal so ein bisschen mehr die Kurve bekommen hast und nochmal so ein bisschen mehr loslassen konntest äh, an einem gewissen Punkt. Ähm, bei mir kommt das gerade jetzt nochmal so ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich vielleicht auch deswegen so die Energie, dass ich so Bock habe, auch mit dir gerade nochmal so eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil mich dein Sein und deine Art und Weise, wie du mit gewissen Dingen in deinem Leben umgegangen bist, einfach mega inspiriert hat. Damals schon und halt jetzt auch einfach auf freundschaftlicher Ebene als Wegbegleiter, wir sind ja alle Mentoren auch füreinander, wenn man die Brille richtig aufsetzt und mal sein Ego so ein bisschen beiseite tut. Und ähm, ja, da würde ich einfach gerne auch direkt mal so ein bisschen eingehen, weil ich habe da so natürlich auch meine persönliche Neugier. Was ist damals nochmal so bei dir passiert? Wir haben damals viel über Mind Over Matter gesprochen. Du bist ja damals schon viel gereist und warst ja immer mal hier äh, einer der Ersten auch in meinem Umfeld der so dieses flexible Leben auch gelebt hat. Ja, ich arbeite und kann aber ortsunabhängig auch arbeiten, kann das Ganze koordinieren, kann reisen. Das war ja schon so ein, so ein riesen Lichtblick am Ende des Tunnels, wo ich gesagt habe, ey geil, das will ich auch. Und das habe ich dann umgesetzt. Aber irgendwie hast du jetzt nochmal so eine neue Version davon so entdeckt, habe ich so irgendwie das Gefühl, weil das Reisen von damals ist ja nicht das gleiche wie das Reisen von heute, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich komme mal, ich habe damals, als ich ähm, Tagebuch geführt habe, noch vor My Dormetta damals, so in dieser richtigen dunklen Hustle-Zeit, wo, wo ich halt sehr stressgetrieben war, und ich habe immer gesagt, ich will einfach frei sein, ich will einfach frei sein, ich will diesen ganzen Druck nicht mehr, diesen ganzen Stress nicht mehr, und das war meine große Intention, mit der ich eben My Dormetta auch aufgebaut habe. Deshalb habe ich versucht, eben so gut es geht, auch die Reiserei zu integrieren, ähm, und mein großes Hauptziel, was nie wirklich Geld war, zu verfolgen, statt halt irgendwie diesen monetären Status zu erlangen, den vielleicht viele nacheifern. Und ähm, ich habe es versucht, mal eben mal eine Woche weg und von irgendwo arbeiten, dann mal zwei Wochen, dann mal vier Wochen. Und irgendwie hat es geklappt immer mal. Ne? Ich musste immer mal wieder nach Deutschland zurück und hatte persönliche Termine und so weiter. Und ähm, ja, jetzt mit der äh, Situation jetzt die letzten zwei Jahre, das hat uns noch mehr irgendwie einen Arschstritt gegeben, zu sagen, irgendwie hält uns nichts mehr hier so, es ist total, also irgendwie, es gibt uns keine positiven Gefühle mehr, auch hier zu sein, wir sind jung jetzt, weißt du, wir haben keine Kinder, wir können die Welt sehen und so und dann habe ich mit Lea gesagt, let's go und äh, er hat sie gesagt, lass es uns machen und dann habe ich gesagt, jo, alles klar und dann äh, war ich auf jeden Fall dabei und wir haben so schnell wie möglich, weißt du, innerhalb von drei Monaten haben wir alles aufgelöst in Deutschland. Ich habe natürlich nicht alles sofort ähm, abgeben können, eben weil du weißt, wie schwer es ist, irgendwie eine Kapitalgesellschaft in Deutschland eben auch zu... Nicht, also geschweige denn liquidieren du kannst ja verkaufen, aber es ist total schwierig, aus diesem Gefängnis irgendwie äh, auszusteigen, weißt du, mit einer GmbH. Und ähm, deswegen habe ich das aber erst alles nachdem äh, in Angriff genommen, äh, nachdem wir eben abgehauen sind, dass Deutschland uns abgemeldet haben und so weiter, ähm, weil ich auch erstmal einen freien Kopf haben wollte und gucken wollte, wohin geht mein Kopf eigentlich gerade, weil zu dem Zeitpunkt wollte ich meine Remender noch gar nicht verkaufen. Das hatte ich erst daraus ähm, gelernt, dass ich das will oder gemerkt als ich dann einfach keinen kein Druck mehr so richtig hatte. Ne? Das, vielleicht war es bei euch ähnlich. Eh du kommst dann an an dem Ort und du hast nur noch deinen dein Rucksack da und du weißt, es muss nicht mehr zurück. Und auf einmal fällt so viel Druck von dir ab, man. weil eben auch das Klima und das ist. Die Sonne scheint dir aus dem Arsch und alles ist einfach so ähm, aufregend auch, weil so viel Neues ist. Und meine Gedanken haben sich total geändert auch. Ich war vorher, wie du es gemeint hast, auch schon ein ziemlicher Freigeist und so, aber es ist noch extremer geworden, weißt du? Dieses ganze... Schema, dieses ganze System, in die du irgendwie aufgezogen bist, das ist so schnell wegge weggefallen. Und dann habe ich mich halt ehrlich hinterfragen müssen: die, Was machst du jetzt einfach so? Was ist es, was dich unglücklich macht und was ist, es, was dich glücklich macht? Und ich würde halt nicht integritär handeln mit mir selber und auch meinem Anspruch von Glückseligkeit nicht gerecht werden, wenn ich an dem festhalte, was ich jetzt vielleicht sechs Jahre mit meinem Herzblut aufgebaut habe, aber was mich zum Glück einfach nicht mehr glücklich, äh, zum Schluss einfach nicht mehr glücklich macht, man. Und dann habe ich <kühm> mal ja krass unter Wert an jemanden verkauft, der eben auch die Mission gefeiert hat und äh, dementsprechend ja, schnell das abgeben können. Der Zeitfaktor war mir einfach viel wichtiger als der Geldfaktor daraus und habe dann in Estland die nächste Firma aufgemacht, sodass wir komplett halt ortsunabhängig sind und seitdem eiern wir nur noch durch die Weltgeschichte. Ne? Jetzt vor drei Monaten das erste Mal aus Europa raus und ja, genießen jetzt die Freiheit seitdem. Ne? Krass krass,
1: krass, krass, was sich einfach in so einer Zeit getan hat. Aber man merkt das auch an deiner Energie. So, du viel, viel freier, viel, viel klarer, straight. Man weiß ganz genau, was man will, was man nicht will. Es ist halt auch einfach so diese Falle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man rutscht da trotzdem immer wieder rein. Also einfach so diese Awareness auch so zu haben, doch nicht wieder zu viel am Handy zu sein oder doch nicht wieder unbewusste Sucht von diesen Serotonin-Kicks zu bekommen, die uns Instagram, Social Media, Handy und Co. irgendwie gibt, oder eine Klickrate von einem Video oder von einem Podcast. Ich merke das an mir, dass mich das so krass affektiert und dass ähm, da so ein unbewusstes Suchtverhalten einfach in einem lebt. Und da gibt es einfach Menschen, die sind da schon weiter oder die sind gar nicht erst in diese Falle reingerutscht, aber die haben dann halt eben ihre anderen Baustellen und dafür können, konnte ich dann bisher mit anderen Dingen besser umgehen, aber kreiere gerade immer mehr so ein bisschen Abstand und Luft auch so dazwischen, um das Ganze auch ungezwungen zu einfach stattfinden zu lassen. Denn ich würde schon meinen, dass, wenn ich jetzt von 100 Mal in die Kamera gesprochen habe, davon zwei bis fünf Mal einfach auf Nicht-Bock basiert haben, einfach weil ich es vielleicht machen musste. Und selbst diese zwei bis fünf Mal, die die ziehen halt Energie, die macht man dann einfach nur, weil man denkt, man muss es machen oder dann läuft das Unternehmen und so weiter und so fort. Man will ja wachsen, das ist ja so diese Programmierung. Wenn das Unternehmen Jahr für Jahr nicht mehr Umsatz einnimmt oder was auch immer, dann machst du irgendwas falsch oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber darum geht es ja gar nicht. Und sich immer wieder an diese Main-Mission zu besinnen, das ist ja, ich meine, wir können ja morgen sterben. So. Und dann, wenn ich im Sterbebett liege, würde ich mich absolut abfacken, dass ich zu viel Zeit jetzt wieder irgendwie in Handy und Computer und so weiter reingesteckt habe und das kann ja jedem passieren, aber wir, wir haben ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl oder wir wurden ja so erzogen, als wären wir unsterblich, ne? so diese Programmierung und wir denken ja gar nicht so über den Tod nach und ähm, ich sage ja nicht, dass der Tod was Schlechtes ist, ich freue mich da schon drauf, aber dann, wenn es sein soll, aber dass man trotzdem nochmal so ein bisschen mehr Präsenz ins eigene Leben einlädt ähm, da sagen halt Menschen, ich habe irgendwie keine Zeit zu meditieren oder irgendwie sowas Essen ist für mich Meditation, Sport machen ist Meditation, was auch immer. Du kannst ja so viele Formen einfach nur mit jemandem reden, ist Meditation, wenn du nur eine Sache gleichzeitig machst. Und das hilft dir halt immer mehr, so diese Achtsamkeit und diese Präsenz ins eigene Leben einzuladen. Du hast auch eben gesagt, es leer bei dir damals so diesen, diesen Impuls gesetzt hat, äh, rauszugehen und auf Reisen zu gehen, das ist so krass, bei uns war das halt auch so. Äh, wir haben uns halt immer wieder so die Frage, das machen wir bis heute, die Frage alle paar Monate, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Weil diese Frage hat einfach damals dazu beigetragen, dass wir einfach so viel in so einem Leben umgekrempelt haben, dass wir gesagt haben, in regelmäßigen Abständen müssen wir uns die Frage stellen, weil das Ego wird einfach smarter. Findet einfach wieder irgendwelche Tücken und Fallen und Tricks und Ausreden und Komfortzonen, die er sich dann äh, kreiert, um sich selbst dann trotzdem zu erzählen, ach, ich bin doch irgendwie Mentor und Coach und verwirkliche mich doch selbst und bin doch ausgewandert. Aber wir können ja so viele äußerliche Umstände verändern, wie auch immer, aber wenn wir gedanklich, innerlich immer in diesen selben Prozessen drin bleiben, Glaubensmustern drin bleiben und die einfach nur auf andere äußerliche Rahmenbedingungen legen, dann bleibt das Gefühl, was damit verbunden ist, natürlich auch gleich. Was hat sich bei dir innerlich so verändert? Weil äußerlich, hast du jetzt gerade gesagt, meine Overmetter verkauft, du führst mit Lea eine wundervolle Beziehung, eine wundervolle Partnerschaft, du bist jetzt auch ausgewandert, beziehungsweise reist jetzt noch mehr und kannst jetzt noch ortsunabhängiger arbeiten. Aber was ist da einfach so innerlich bei dir passiert?
0: Ich denke, der gleiche Fokus, den ich auf die Geschäftserweiterung immer gelegt habe in den letzten paar Jahren, lege ich jetzt darauf, einfach jeden Tag diese Glückseligkeit zu zelebrieren. Und ähnlich wie Lisa und du das macht, dass ihr euch regelmäßig fragt, so was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest, frage ich mich jeden Morgen, bin ich glücklich? Wenn ja, geil, genieß es. Wenn nein, was könntest du jetzt ändern? Und meistens sind das ähm, die Sachen, die ich dann ändern müsste, auf die ich halt überhaupt gar keinen Bock habe. Aber ich muss die halt trotzdem machen, Deswegen kümmere ich mich da meistens drum, nachdem ich Sport gemacht habe, nachdem ich irgendwie dann anschließend äh, kalt geduscht habe oder sowas, wo ich einfach richtig geistig klar bin und dann kann ich ähm, das ansetzen. Und was immer das ist, es muss einfach konsequent angegangen werden. Früher waren das Hürden im Geschäft, weißt du, wo ich äh, das Ziel hatte, noch mehr Geld zu verdienen oder noch größer zu werden, noch mehr Status, blablabla. Jetzt ist es ähm, mit dem Ziel, dass ich einfach einen geilen Tag habe, dass ich morgens aufstehe und ich weiß, egal was ist, alles geil. Und wenn irgendwelche Geschäftssachen anstehen, irgendwas mit der Arbeit, dann ist das auch geil, weil ich mir die Kunden ausgesucht habe oder selektiert habe mittlerweile, die ich cool finde und die mir Spaß machen und die mir auch Geld bringen, ohne dass ich halt äh, exorbitante Stunden äh, arbeiten muss dafür, weißt du? weil ich mir das so zurechtgelegt habe. Und wenn ich den Nachmittag so verbringen will oder das essen will oder was auch immer, ist alles cool und ich versuche mir einfach keinen Stress mehr zu machen, egal was es ist. Wenn es eine finanzielle Entscheidung ist, die ich jetzt treffen muss oder sowas, dann mache ich das auch aus einem guten Gewissen, weil ich weiß, das Geld kommt auch vielleicht irgendwann wieder zurück. Nur wichtig ist, dass ich das mit guten Gefühlen einfach ausgebe, das Geld. Und ich denke, worum ich die ganze Zeit drumherum rede, ist, dass ich einfach an oberste Stelle meine Glückseligkeit stelle und jeden Tag versuche, als größtes Ziel, diese einfach weiterhin so zu zelebrieren, wie ich das sonst jeden Tag mache. Und auch darunter nicht auslasse, dass ich akzeptiere, dass es auch Scheißtage gibt oder nicht ganze Scheißtage, auch Scheißstunden oder sowas, wo ich lethargisch bin oder irgendeine blöde Nachricht bekommen habe oder was auch immer. Weil das ist genau so eine coole Sache am Leben. Es ist einfach hoch und runter, immer wieder. Und ich werde mich niemals davon verstecken können, weil wenn ich mich von den schlechten Sachen verstecken wollen würde, dann mache ich den größten Fehler des Lebens. Und deshalb lasse ich diese schlechten Sachen oder negativen Sachen einfach zu mir kommen und sage, alles klar, man, interessant. So. Ich versuche natürlich energetisch zu äh, verfolgen, wo kommt das vielleicht her, aber ich nehme das einfach und auch das muss ich genießen können, weißt du, weil wir haben nur diese 90 Jahre und diese negativen Sachen sind vielleicht die Sachen, die mir am nächsten Tag vielleicht wieder helfen, einen cooleren Tag zu haben als vorher. Ich darf mich nur einfach nicht davon runterziehen lassen und ich glaube, mein Hauptfokus liegt einfach, statt dem Geld jetzt, also die gleiche Passion, die ich ins Geld verdienen damals gesteckt habe um, und den Geschäftsaufbau, stecke ich jetzt in diesen, in den Genuss einfach mein weißt du.
1: Ja, das ah, resoniert. Schön, dass du das teilst. Wann war denn so das letzte Mal bei dir, so ein, so ein so ein Augenblick, wo du so gemerkt hast, dass du was in deinem Leben verändern musst? Und dass äh, gerade wieder so irgendwie der Komfort reingezogen ist und du gemerkt hast, okay, darauf hast du gerade keinen Bock, du bist mal morgens aufgewacht und hast gesagt, na, ah, bin gerade nicht glücklich. Gibt es da irgendwie so was Aktuelles, was du gerade so irgendwie teilen kannst, wo du sagen kannst, das war jetzt so ein Beispiel in meinem Leben, wo du dann irgendwie direkt aufgrund der Learnings der letzten Jahre einfach schneller geworden bist, agiler geworden bist, solche Dinge zu erkennen und dann ähm, in die Veränderung stattfinden zu lassen.
0: Ja, ich habe ein gutes, glaube ich, aber ein aktuelles wäre vor drei Stunden, äh, weil ich da irgendwie auch nicht so gut drauf war. Was weiß ich wieso, weißt du? Aber jetzt, ähm, wir hatten noch 15 Minuten äh, später jetzt gerade, als wir eigentlich anfangen wollten, ich bin einfach nochmal aus der Tür raus und ins Meer gesprungen. Digga, dieses kalte Wasser, Boah, also du bist so lebendig wieder auf einmal und du vergisst einfach alles. In dem Moment, wo du in diesem kalten Wasser bist, alles um dich herum ist einfach scheißegal, weil du dich nur noch lebendig und aktiv und präsent und sowas fühlst. Ne? Das ist so vielleicht der, der eine Punkt, der sofort immer hilft. Aber ich glaube, dass ähm, was anderen Leuten vielleicht auch hilft, wenn sie das hören, oder ein bisschen relatable ist, äh, als ich einen großen Kunden äh, letztes Jahr hatte, ungefähr um die Zeit, und er hat mich total gefordert, weißt du. Ich habe zwar viel Geld mit dem, verdient 100.000 im Jahr, weißt du, Umsatz, um, aber der hat eben auch jeden Tag auf meine Psyche gedrückt. Um, jeden Tag war irgendwas. Und komischerweise, mit allen anderen Kunden ist immer alles tip-top mit den Produktionen. Nicht immer, weißt du, natürlich ist es normal. Aber oft, meistens. Und jetzt in den letzten Jahren immer noch, immer noch viel mehr. Und komischerweise war da immer irgendwas scheiße. Und dann war auch irgendwie die, um, die Art und Weise, wie kommuniziert würde, irgendwie so destruktiv für meinen Geist, immer so diese absoluten Wörter wie... Katastrophe oder Scheiße oder sowas, das mag ich überhaupt nicht, weil es auch total nicht konstruktiv ist. ne? Und äh, boah, Digga, das hat mich so fertig gemacht, weil ich auch wusste, ja, auf der einen Seite, das gibt mir viel Geld im Monat, ne? aber auf der anderen Seite, wie viel Geld gebe ich dafür aus, dass ich diesen Stress unterdrücken muss? Wie viel Geld investiere ich in Gras oder irgendwelche Drinks oder irgendwas, damit ich einfach nur abschalte von diesem Kunden? Und wie viel negative Energie habe ich am Tag? Wie viel kein -Bock Momente habe ich am Tag, weil ich einfach mein Handy sehe und boah, da ist dann wieder diese Nachricht und sowas. Und ich, Wie viel... Kotze muss wieder hochkommen, also ist total spannend. Und das halt gegenzurechnen, ne? von wie viel Geld nehme ich ein und wie viel Geld gebe ich aus, damit ich es ertrage. Ähm, <lacht> da, da muss ich ähm, echt sagen, dass es lang gedauert hat bei mir, aber dass ich so stolz auf mich bin, dass ich dann auch irgendwann den Absprung geschafft und habe gesagt, ey, es passt einfach nicht. Für euch macht es keinen Spaß, weil anscheinend immer irgendwas ist und für mich macht es keinen Spaß, weil anscheinend immer irgendwas ist und das rechnet sich einfach nicht mehr für mich. Und als ich dann Schluss gemacht habe in dieser Geschäftsbeziehung, war es natürlich dann erstmal so, dass das Geld für einen Moment gefehlt hat, aber ich hatte so viel mehr Energie, dass ich andere am Kunden angezogen habe. Ich habe nicht extreme Kaltakquise oder generell Akquise gemacht, mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber komischerweise hatte ich wieder so viel Kraft übrig, dass andere Kunden zu mir gekommen sind. Und wenn ich jetzt zurückblicke und meine Situation vergleiche, dann habe ich heute, fast ein Jahr später, drei solcher Kunden, für die ich im Bruchteil von der Arbeit mache, fast gar nichts mehr, weil ich ja noch viel Arbeit jetzt abgegeben hat an meine Partner, die halt viel für mich übernehmen. Und ich verdiene dreimal so viel Geld für Bruchteil von der Arbeit. Und ich denke mir, Digga, das kann auch kein Zufall sein, weißt du? Das ist so, ich hatte den Mut, das abzugeben, trotz dessen ich vielleicht ein bisschen in finanzielle Ungewissheit gerate. Das war gerade, als wir angefangen haben zu reisen. Aber trotzdem äh, habe ich damit Glückseligkeit gewonnen. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich die positive Quittung bekommen. Und halt viel geilere Kunden mit viel weniger Arbeit und viel mehr Geld. Und das ist vielleicht so ein Learning, was ich ähm, vielen einfach hoffe, einfach mitgeben zu können damit. Ähm, Mutig genug zu sein, das zu tun, was richtig ist und nicht zwingend dem Geld äh, zu folgen, äh, weil ich denke, mit positiver Vibration wird sowas einfach wieder zu dir zurückkommen. Und das ist kein Einzelfall, weißt du? Es, A, gibt viele Leute, die es genauso gemacht haben, weil ich es auch schon fünfmal in irgendwelchen Büchern gelesen habe, aber immer gesagt habe, ach ja, halt die Schnauze, für dich klappt das vielleicht, aber für mich nicht, weißt du? Ähm, und genauso... Äh, Kannst es übertragen auf so viele Schemas? Es muss ja nicht mal Geld verdienen sein. Es kann ja, was weiß ich, sein. Ich glaube, damit können viele einfach resonieren.
1: Es ist krass, was du sagst. Es ist schön, was du sagst. Ist, es geht ja genau um das Thema eigentlich immer nur. Es geht ja immer nur so um Loslassen. Es geht ja immer so um, dieses, um diesen Sprung ins Ungewisse. Das sagt ja Josh immer so schön bei uns in unserer Firma, ist auch Mentor bei uns. Sag immer, spring ins Ungewisse und das Netz wird dich plötzlich auffangen. Ja, da wird plötzlich ein Netz erscheinen, was dich auf einmal auffangen wird. Der hat da so einen Spruch und das, das beschreibt eigentlich genau das. Ich meine, wie willst du neue Dinge anziehen können, wenn du die ganze Zeit an alten Dingen festhältst? Ja, dann hast du ja die Hände gar nicht frei, um irgendwie was Neues auch empfangen zu können. Und so funktioniert die Welt halt einfach. Aber weil wir es nicht beigebracht bekommen haben, dass die Welt so funktioniert, das Universum, Gesetz der Anziehungskraft, wie auch immer du das formulieren möchtest, Manifestierung, dann hast du natürlich auch kein Vertrauen darin. Wenn du kein Vertrauen darin hast, hast du auch kein Vertrauen in dich selbst. Und dann steckt man natürlich immer wieder in diesem Hamsterrad. Und was letztens ein sehr, sehr guter Bekannter von mir geteilt hat, der liebe Norm. Noam ist äh, eigentlich auch Coach, Business Coach, Mentor und so weiter. Und der hat sich damals, als die Covid-Pandemie passiert ist, hat er sich hier in Costa Rica abgesetzt, in Penia. Wir haben ihn hier neben unserem Healing Center kennengelernt. Und äh, es ist ein Transgender. Das heißt, der hat sich angefangen, umoperieren zu lassen und so weiter, übelst krasser Typ. Also jedes Mal, wenn ich mich mit dem unterhalte, ich lerne einfach so viel von dem und es ist, der, der hat einfach gefühlt durch diese ganze Transformation die Weisheit wirklich mit der Kelle gefressen. Also ähm, da kommt so viel aus dem raus, was allgemeingültig ist auf uns alle und äh, der hat auch letztens mal so gesagt, möchtest du besser werden oder möchtest du glücklicher werden? Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe und da hat er ja mal so einen so Instagram-Post zu verpasst, verfasst und das habe ich mir dann gescreenshotet, weil ich den Text einfach so geil fand und habe den dann am Abend auch nochmal der Lisa vorgelesen. Will man besser werden oder will man glücklicher werden und was ist auch wirklich so die Differenz dazwischen, weil wir in unserer Gesellschaft auch gelernt haben, dass besser immer gleich glücklicher ist, also das neuere Auto zu haben, einen gesellschaftlich anerkannteren Job zu haben, Weiß ich nicht, ein ne, in Anführungszeichen, hübschere Partnerin oder einen hübscheren Partner zu haben, mehr Geld zu verdienen, ähm, beim Weitsprung noch weiter zu springen oder beim Bodybuilding noch mehr Muskeln zu haben. Whatever. Aber am Ende des Tages merken wir immer wieder, da bleibt ja irgendwie sowas aus. Wir rennen so irgendwie irgendwas hinterher und irgendwie bleibt so diese endgültige Erfüllung, diese endgültige Zufriedenheit aus. Und deswegen finde ich schön, dass, dass du das gerade so einfach nochmal erzählst und auch nochmal so als Beispiel nimmst.
0: Ja, aber du musst das trainieren, ne? Du musst das echt trainieren, weil du hast schon richtig gesagt, wir kriegen es nicht beigebracht, aber es ist keine Entschuldigung. Ne? Wir müssen wirklich trainieren, dieses Auffangnetz uns auch selber aufzubauen und uns vertrauen äh, zu können. Das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Ich hätte dem Kunden auch Tschüss sagen können, äh, wäre aber trotzdem ein, ein unzufriedener Mensch gewesen. Ich glaube, dann wäre es halt nicht so gekommen, wie es schlussendlich gekommen ist. Deshalb würde ich jeden einfach ermutigen, als höchstes gut sich selbst zu sehen und diesen inneren Ort zu finden, der einem einfach diese unfassbare Kraft gibt. Und jedes Mal, wenn du die Augen schließt, kannst du, diesem, kannst du zu diesem inneren Ort wieder zurückfinden und diese Kraft einfach endlos aus dir raussprudeln lassen. Und diese Liebe wieder in dir aufbauen, die dich dann diese tollen Sachen in der Außenwelt erfahren lässt, weißt du? Aber das ist einfach Training. Und da kannst du jemanden an die Hand nehmen für dich, weißt du? Du kannst es durch Misserfolge lernen oder wie auch immer. Aber Hauptsache, ähm, du begibst dich irgendwie auf den Weg in meiner äh, Welt, weil das ist die größte Superkraft, die wir haben. Wir können entweder das Leben halt immer passieren lassen und wir verstehen es nicht oder äh, wir, wir lassen es passieren und wir verstehen es und äh, gehen einfach mit dem Flow, lassen uns nicht davon abdriften, sondern äh, akzeptieren, dass was kommt und sowas. Und das geht nur, wenn du wach bist einfach und die Augen offen hast für sowas und das nachvollziehen kannst und so.
1: Wie trainierst du das denn? Also welche Dinge hast du in deinem Alltag mit implementiert oder in deinem Leben, wo du sagst, damit trainiere ich gerade immer mehr ins Vertrauen zu finden, damit trainiere ich immer mehr Sensibilität auf gewisse Komfortzonen zu kreieren, die dann doch wieder zu viel Raum in meinem Leben eingenommen haben und mich wieder irgendwie ausgetrickst haben und so weiter und so fort, dass einfach die Sensibilität, die Alarmglocken schneller angehen und dass man dann auch nach und nach immer schneller in die Veränderung kommt beziehungsweise auch die Gaps zwischen diesen Komfortphasen auch einfach größer werden?
0: Das Erste, was ich gemacht habe mit 15 äh, schon, war halt einfach eine Unmenge an Büchern zu verschlucken, äh, die in die Richtung führen, in die ich hin will, äh, weil ich nach wie vor immer noch finde, dass für 10 Euro pro Buch du einfach ein geballtes Wissen von jemandem bekommst, was dem Preis überhaupt gar nicht gerecht wird. Also es ist ein unglaublich geiles Investment ähm, und darüber hinaus viele Leute angeguckt, die nicht da sind, wo ich hin will, ähm, und verstanden habe, wieso die nicht da sind, wo ich hin will. Zum Beispiel hatte ich früher einen, ich würde nicht sagen Mentor, aber jemanden, den ich auch bewundert habe, der einfach unglaublich viel Geld hatte, weil dem habe ich gearbeitet, äh, Millionär. Und ähm, ich habe mich halt immer gefragt, wieso will ich nicht so sein. Ne? Und ähm, weil für mich hat dieses Geld einfach irgendwie kurzerweise noch nie so einen riesigen Stellenwert gehabt. Ich wollte einfach nur frei sein. Und vielleicht lag es daran, dass ich mich immer selber ins Gefängnis äh, gestellt habe in der Art und Weise, weil ich immer so viel gearbeitet habe, immer so viel Sport gemacht habe und sowas, mir selbst immer so viel aufgewirkt habe. Ähm, aber dieses Verlangen ist dadurch immer gewachsen, eben A, durch meine Weisheit, die ich durch die Bücher äh, gewonnen habe, B, durch die Mentoren, äh, die mir gezeigt haben, wo ich nicht hin will, C, durch die Mentoren, die mir eben gezeigt haben, zwangsläufig, wo ich hin will, die ich dann über YouTube vielleicht oder sowas kennengelernt habe. Ich denke, dann war es auch wichtig, irgendwann spazieren zu gehen. <lacht> Weil ich denke, spazieren gehen ist so der ultimative Anfang, der dich zur wahren Erkenntnis bringt irgendwie. Weil, Digga, wer geht spazieren? Weißt du, du hast immer irgendwas zu tun. Du musst immer zur Arbeit oder zurück. Du musst immer zum Sport oder bist bei deinen Freunden, bist irgendwie am Handy, am Daddeln, am Zocken oder sowas. Aber du nimmst nie irgendwie Zeit für dich. Und als ich dann angefangen habe, auch das Handy zu Hause zu lassen oder, weiß nicht, auf Flugmodus und, und Musik, aber eigentlich ohne Musik ist geiler, nur mit den äh, Naturgeräuschen, dann barfuß über die Wiesen und sowas, und im ersten Moment fühlst du dich vielleicht wie ein Hippie, aber im zweiten Moment verbindest du dich komischerweise so sehr wieder und der ganze Lärm ist auf einmal mal aus. Ne? Die Bildschirmzeiten von uns sind bei vier, fünf Stunden mittlerweile. Digga. Wie krank ist das, dass du so oft am Endgerät hängst, ohne dass du halt aktiv produzierst, sondern nur konsumierst. Und dieses alles mal ausstellen und dann still werden und, und spazieren gehen, das hat mich dann auch aktiver zum Meditieren einfach ähm, gebracht. Und... Diese Stille, dadurch habe ich dann Stück für Stück diesen Ort aufgebaut, von dem ich eben gesprochen habe, der mir ermöglicht, diese Superkräfte einfach immer zu entfesseln und daraus ist dann entstanden, dass ich auch viele coole Leute angezogen habe, viele Freunde, die eben ähnlich denken und auch legit sind, weil du weißt, auf Instagram mittlerweile so viele Eierköpfe wollen eben ihre Sachen teilen und sowas und du weißt gar nicht mehr, wo du hingucken kannst, weil du auch niemanden irgendwie mehr was abkaufst total schwierig die richtigen leute rauszufiltern also die echten leute dann im echten leben zu finden ist total wertvoll aber dafür musste eben auch schon ein echter mensch werden also da gehört eben schon was zu und dann abschließend kam eben die ayahuasca geschichte die ich 2019 einmal gemacht habe wir haben wir ja letztes mal schon drüber gesprochen aber die mir dann bis heute auch irgendwie gereicht hat weißt ich habe noch einmal pilze anschließend genommen so einfach weil ich wissen wollte was passiert damit und es ist so ich habe die erfahrung einmal gemacht und ich kann, immer wieder da, ich kann immer wieder in diese Zeremonie komischerweise rein und diese ähm, Erfahrung wieder mit rausnehmen, wenn ich still bin, weißt du? Und äh, das ist einfach, das ist so eine Superkraft, man diese Stille äh, genießen zu können, sich selbst ertragen zu können, weißt du? Was am Anfang total schwierig ist, weil man so viele Sachen hat, äh, vor denen man sich drückt, ähm, mit exzessiven Verhalten wie Sport, Rauchen, Drogen, was auch immer, viel Sex, keine Ahnung. Aber das mal kurz Abzuschalten und das ertragen zu können von einem Moment, Die ersten fünf Minuten der Meditation finde ich sind immer die schwersten. Aber dann halt diese Freiheit zu genießen. So, ähm, es sind kleine Schritte, die dahin geführt haben, weißt du. Aber, äh, ja, buchstäblich kleine Schritte durch das Spazierengehen. Aber es kann einfach jeder. Und, das Schwierigste ist, denke ich, einfach die Leute dann hinter sich zu lassen, die halt unglücklich sind und wo man denkt, bei denen könnte man Hilfe finden oder Rat oder sowas. Also macht einfach keinen Sinn, bei einer unglücklichen Person, wo du gar nicht hin willst, da irgendwas sich anzuhören, weil das, ja, weißt du, was, macht gar keinen Sinn. Und wieso sollte man das machen? Deswegen musst du auch dich selbst hören. Und wenn du der Einzige bist in deinem Umfeld, der so denkt und fühlt und was auch immer, dann bist du halt der Einzige. Ich war auch der Einzige damals. Und dann machst du es schon.
1: Geil. Geile Energie, Dankeschön fürs Teilen, Henrik, echt, also geile Sachen, die du sagst.
0: Much love.
1: <lacht> ja, kann ich, kann ich alles genauso unterschreiben und ähm, das ist auch so das Ding, ich kenne viele Menschen, die haben schon 40, 50 Mal Ayahuasca genommen und bei denen denkst du, okay, ich weiß ja noch nicht, ob das nur meine Ego-Stimme ist, aber die haben da einfach noch so große Dinge äh, oder so fette Klopper, wo ich mir so denke, okay, aber was ist mit der Integration? Das ist auch wieder so das spirituelle Ego, was dann sagt, ich habe 40, 50 Mal Ayahuasca genommen, aber wenn du nicht integrierst, dann bringt dir das einfach nichts. Und da kann eine einzige Plant-Medicine-Erfahrung einfach riesen Felsen bewegen, wenn man denn bereit ist, einfach hinzuhören und natürlich auch das eigene Leben anzupassen, um überhaupt die Signale auch deuten zu können. Und gerade auch diese Handy-Thematik, die du gerade genannt hast. Ich habe vor einer Woche immer noch mal nochmal gegoogelt, was die genaue Zahl ist. Im Schnitt ist es das so, dass wir am Tag tatsächlich 88 Mal aufs Handy gucken und davon, ich glaube, 58 oder 60 Mal das Handy auch irgendwie entsperren und ich glaube, dass äh, der Schnitt nur so niedrig ist aufgrund der Elternpaare und Mütter, die einfach gerade Kinder haben und deswegen weniger Zeit haben, am Handy zu sein, wenn wir uns jetzt mal nur auf die Leute wirklich fokussieren, die jetzt vielleicht gerade nicht ein Neugeborenes haben oder so. Dann sind wir da vielleicht schon mal beim Doppelten oder auch beim Dreifachen am Tag.
0: Übel ungesund, ne? Übel ungesund, Digga. Ich glaube aber, was man schnell daran ändern kann, das hat mir übel geholfen, ist, dass diese Funktion ausgeschaltet wird, dass wenn man das Handy nimmt und hochnimmt, weißt du, dass es dann automatisch halt den Bildschirm frei macht. Das habe ich ausgeschaltet, weil mir das beim Laufen ständig irgendwie das Handy dann gesperrt hat und iPhone ist gesperrt und da musste ich irgendwie Not entsperren, keine Ahnung. Das kann man ganz schnell ausschalten in den... In den Einstellung und dann machst du eben nicht Stören rein, dann kriegst du auch keine Benachrichtigung und äh, dann wird diese, diese Gewohnheit, das Handy ständig rausholen zu müssen, äh, schnell weniger. Äh, bei mir auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ja guter Punkt. Kann vielleicht die eine oder andere Person auch nochmal übernehmen. Ähm, ich habe sowieso mein Handy immer auf Stumm- und auf Flugmodus größtenteils. Und ähm, habe da so meine strukturierten Zeiten am Tag mittlerweile, wo ich dann auch immer versuche ranzugehen. Das ähm, ist natürlich mein trotzdem Hauptarbeitsmedium. Das heißt, ich komme da trotzdem mal schnell auf meine zwei, drei, vier Stunden auch am Tag, wenn es mal gut läuft. Ähm, aber die Frage ist halt auch, wie gestaltet man sich die Zeit drumherum? Ähm, jetzt hast du gerade nochmal so den Punkt mit dem Spazierengehen genannt. Und aus dem Spazierengehen ist ja dann aber jetzt doch bei dir auch mehr geworden im Leben. Du hast jetzt mittlerweile auch ein E-Book geschrieben von 0 bis 111 ja. Kilometer, wenn ich mich nicht irre, was du jetzt auch, glaube ich, zur Verfügung stellst und wo du Menschen dabei hilfst, in einem Jahr äh, einen Marathon zu laufen, habe ich das richtig verstanden, äh, ja, ich beziehungsweise sie einfach konditionell besser aufzustellen mit dem meditativen Aspekt dahinter. Ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, danke, dass wir die Werbung einspringen lassen können. <lacht> Nein, aber ich habe das Ganze <lacht> geschrieben einfach aus meiner Erfahrung raus vom letzten Jahr. Ich war total träge und lethargisch einfach durch den Lockdown. Dachte mir, ja, die Gyms haben jetzt nur ein paar Monate, paar Wochen zu. Das werde ich schon aushalten. War zehn Jahre davor halt eben auch im Bodybuilding irgendwie. Und aus den paar Wochen wurden dann Monate und dann irgendwie kam gar nichts mehr. Und ich wusste, mir geht es so kacke, ich kann niemanden dafür verantwortlich machen ich muss jetzt einfach was ändern. Und dann habe ich mir das Fahrrad von leer geschnappt, bin in den Wald gefahren und hab halt, ähm, bin halt eine Runde gedreht beim Laufen, weil ich es eben so von früher kannte. Ich habe es total gehasst. Aber daraus ist dann äh, entstanden, äh, dass ich mich wieder mental total geistesklar gefühlt habe beim Anschluss. Dieses Gefühl, wonach ich mich diese ganzen Wochen der Lethargie gesehnt habe. Und ähm, ja, komischerweise, ein Jahr später mache ich dann einen 111 Kilometer Ultramarathon mit 4000 Höhenmetern durch die ganze Nacht durch, Digga, mit 19 Stunden und 26 Minuten, die es dann zum Schluss gedauert hat. Was viel länger war, als ich äh, eigentlich geplant hatte, weil ich krank irgendwie diesen Lauf noch reingegangen bin. Vorher habe ich sich viel bekommen, das ist ein bisschen doof. Aber du äh, nimmst den ersten Schritt und hörst eben auf, weil du nicht mehr kannst. Und ja, irgendwann konnte ich eben doch noch die ganze Zeit. Was ich mit diesem E-Book... Ähm, teilen wollte, ist dieser äh, Prozess dahin. Es ist nicht zwingend so, dass ich den Leuten äh, sagen will, ihr, wollt, ihr sollt einen Ultramarathon laufen, Es ist eher so, ähm, du kannst deine persönlichen Grenzen sprengen damit, ich gebe dir jedes einzelne detaillierte Tool mit an die Hand, wie ich das gemacht habe, du kannst aber einfach ein gesünderer, natürlicher äh, Läufer sein, der diesen Sport mit mehr, ja, mit, mit weniger Verletzungen und sowas genießen kann, einfach die Bewegung genießen kann, weil es ja auch sehr meditativ ist. Und dann hatte ich viele unkonventionelle Herangehensweisen, wie dieses CO2-Training, was ich noch nie jemanden gesehen habe, äh, eben detailliert erkläre, dass man den Sauerstoff noch effektiver nutzt, äh, die Gelassenheit, äh, dass man weniger äh, Energie einfach durch eine ungesunde Körperhaltung abgibt und sich noch mehr ins, äh, aufs Laufen äh, konzentriert und die Energie eben in die Vorwärtsbewegung investiert. Ähm, ja, und einfach... Äh, viele kleine Sachen einfach, die so wenig in Laufbüchern stehen, die ich aber so gemacht habe, ohne dass ich mich als perfekten Läufer darstellen will, aber ich versuche einfach meine Erfahrung zu teilen in diesen 11,10 11, Euro, die es da kostet, in diesen 38 Seiten glaube ich, konkret auf den Punkt und wünsche mir einfach, dass die Leute dadurch vielleicht noch mehr zu sich finden, weil es eben eine sehr spirituelle Art ist, du stundenlang bewegst du deine Beine irgendwie hypnotisch immer gleich, weißt du, und findest diesen Flow und wenn man besser zu sich finden kann, weißt du, wird man gleichzeitig auch ein besserer Teil von unserer Gesellschaft und vielleicht schaffen wir es mit dieser Achtsamkeit, die wir für uns gewinnen, noch achtsamer mit der Gesellschaft umzugehen und vielleicht ein bisschen mehr Liebe einfach zu teilen, was so viele Leute so bitter nötig haben und ich denke, das ist so dieser dieses übergeordnete Ziel damit, ne?
1: <lacht> ich könnte dir stundenlang zuhören, Mann, wirklich. Also ich klebe dir an der Zunge, schöne Dinge, die du sagst. Alles resoniert einfach mega mit mir. Und ähm, was ich halt auch einfach so spannend finde, jetzt mal, um vielleicht nochmal ganz kurz auf die Oberfläche zurückzuspringen, weil ich glaube, dass vieles, was du auch einfach gesagt hast, schon ultra deep ist und auch einfach erfahren werden muss, damit man es auch so richtig nachfühlen kann. Aber jetzt mal nochmal Fakten auf den Tisch. Du warst ein, ein Hustler, der Bodybuilding betrieben hat und quasi ähm, nach Verkürzung in der Muskulatur geschrien hat, um das mal förmlich ja. sozusagen. zu sagen. So war es ja auch bei mir. Ähm, und ein Jahr später rennst du einfach einen 111-Kilometer fucking <lacht> Ultramarathon. So, Also es ist, es ist halt einfach krass, jedes Mal zu sehen, und das ist so ein Satz, den teile ich auch immer, wie viel in einem Jahr einfach passieren kann, bei mir war es jetzt kein Ultramarathon, aber ein Ultramarathon ist ja nur sinnbildlich für die ganzen Mount everests die wir auf seelischer Ebene bei uns innen drin so erreichen wollen. Und das ist ja nur eine Spiegelung von dem, was eigentlich in dir passiert ist. Ja, also… Wir suchen ja immer diese Erfüllung im Außen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesagt. Edmund Hillary, Boris Becker, Michael Schumacher, all diese Leute, die immer so an der Spitze waren. Edmund Hillary auf Mount Everest, Michael Schumacher bei Formel 1, Boris Becker Grand Prix gewonnen, Tennisschläger in die Luft geschmissen, aus, dem, aus, dem, aus der Halle gerannt. Alle haben sie geweint, als sie dann plötzlich an dieser Spitze waren, weil sie wussten, es geht jetzt einfach nur noch bergab. Und sie haben nach so einem Gefühl haben sie sich gesehen, dass wenn sie dann dort ankommen, dass sie sich dann endlich so angekommen fühlen, dass sie so, ah, ich habe es geschafft und jetzt ist so dieses geile Gefühl da und es begleitet mich jetzt so mein restliches Leben, die Trophäe, der Pokal, die Urkunde, der Orden, den ich da die ganze Zeit bei mir irgendwo im Zimmer hängen habe, das gucke ich mir an und bam, sofort geht es mir geil, aber alle haben sie halt geweint, allesamt, weil sie gemerkt haben, es bleibt halt einfach aus weil diese innere Transformation vorher halt einfach nicht stattgefunden ist und auf Krampf einfach im Außen nach dieser Transformation gesucht worden ist. Und bei dir ist es halt einfach genau andersrum passiert. Also nicht von, von außen nach innen, sondern eben von innen nach außen. Und ähm, so ist ja auch die Expandierung des Bewusstseins. Oder wenn wir uns einfach mal, weiß ich nicht, wir sagen jetzt einfach mal, die Urknalltheorie ist so, wie sie war und die geht ja auch von einem Nullpunkt und und dehnt sich dann ja auch aus ne? und geht ja dann so in die Weite, in die Ferne und, und wird ja immer breiter, bis in die Unendlichkeit. Und da gibt es zum Beispiel auch Belege, wenn du einfach nur sagst, du willst in einem Leben alle YouTube-Videos schauen, das schaffst du gar nicht. Da brauchst du x Leben für. Und das ist nur eine Rubrik. Das heißt, ein Leben reicht gar nicht aus, um alles zu lernen, was hier auf dieser Welt passiert. Also aus der Perspektive des einen Lebens, was wir jetzt haben, wenn wir uns jetzt nicht über... Neuinkarnierung und so weiter diskutieren wollen, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Reicht aber einfach ein Leben gar nicht aus, um auch mal nur einen Bruchteil von dem zu lernen, was hier auf dieser Welt einfach existent ist. Und durch Entwicklung, Industrialisierung und all dem, was einfach die ganze Zeit kommt, die Zeitalter, die nacheinander rutschen, kommen ja auch immer neue Dinge mit ein. Und es kommen mehr neue Dinge mit ein, als du einfach gerade neu lernst. Während wir ein Jahr brauchen, um Flöte zu spielen, zum Beispiel, oder ein Didgeridoo zu lernen, sind schon wieder... 8 Milliarden neue Dinge irgendwie dazugekommen und du rückst eigentlich immer nur weiter so zurück und das kreiert am Ende des Tages, finde ich, so eine Demut für das eigene Leben, dass umso mehr du, du weißt, desto mehr weißt du, dass du eigentlich nichts weißt, weil halt eben das im Außen alles so schnell expandiert und du nur eine Nadel im Heuhaufen bist und irgendwie unwichtig bist, aber doch mega wichtig bist, weil du ja so ein Zahnrad in diesem ganzen System bist und wenn du nicht gescheit läufst, dann dann, dann, dann läuft das ganze Uhrwerk nicht so richtig, gell?
0: War ja wahre Worte, ne? von Boris Becker, Digga, zum Urknall, epischer Vergleich, aber sicher stolz, wenn er das sagt. <lacht> <lacht> Digga, das Ding ist halt, wenn du an dieser Spitze stehst und du weißt, jetzt geht es nur noch bergab, dann fällst du halt in ein tiefes Loch rein. Ne? Und ähm, bei mir war es ähnlich, deswegen habe ich in dem Buch auch ein Kapitel, was da heißt, geschafft, was jetzt. Und bei mir war es halt so, dass ich es dann eben geschafft habe, ich habe ja sechs Wochen vorher eine extreme Vorbereitung gemacht, wo ich jeden, jede Woche 111 Kilometer gelaufen bin, mit ungefähr 5.000, 6.000 Höhenmeter. Also du musst dir vorstellen, was? ja, ja, jede Woche, sechs Wochen lang. Also jeden Tag mindestens zwei bis vier Stunden laufen, jeden Tag. Und ähm, das ist halt ungefähr ein Tag in der Woche oder so 20 Stunden ungefähr in der Woche habe ich trainiert, weißt du? Und äh, das ist viel Zeit, Alter. So, und deswegen habe ich viel Zeit eben auch in dieses Ziel einfach gesteckt ähm, und danach die Woche habe ich halt gar nichts gemacht. Nicht gelaufen. Nicht wie jeden Morgen eine Stunde Yoga mit, was weiß ich, CO2-Trägen, bla bla, danach zwei Stunden laufen. Sondern gar nichts. So, und dann war auch dieses Gefühl nicht mehr davon, boah, ich bin um zwölf nach Hause gekommen nach meinem Sport und boah, ich fühle mich geil. Let's go, klarer Geist. Äh, kein klarer Geist. So, weil jetzt bin ich erstmal A, Matsch im Körper und nachdem ich mich dann physisch und mental ein bisschen erholt habe, dann habe ich gemerkt irgendwie, mir fehlt mir fehlt dieses... Gefühl, weißt du, diese, diese Überflutung der Gefühle und sowas. Und dann habe ich mich irgendwie in einem kurzen Loch gefunden, was ich erwartet habe ein Stück weit, weil ich es eben dachte. Ne? Aber ähm, ich musste da dann auch irgendwie wieder rauskommen. So, und es geht halt einfach weiter. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn es dir scheiße geht, ähm, und dann musst er halt gucken, wie du wieder rauskommst. Und bei mir war es so, dass ich einfach wieder mehr Frieden äh, in meinem einfachen Sein gefunden habe, mich einfach hingesetzt habe, vielleicht einen Orangensaft getrunken habe, aufs Wasser geguckt habe und sowas und einfach wieder diese kleinen Momente genießen lernen musste, weil mein Hauptfokus einfach jeden Tag nur beim Sport lag und ich mir jeden Tag so bemessen habe äh, oder jeden Tag als guten Tag gesehen habe, wenn ich eben meine was weiß ich, wie viele Kilometer ich am Tag eben abreißen musste, 20, 30, was auch immer. Und wenn ich das geschafft habe, war es ein guter Tag. So, was ist jetzt ein guter Tag? Und das musste ich für mich wieder neu definieren. Und ich denke, wichtig dabei ist, von vornherein, was mir sehr geholfen hat, ist und jetzt kann auch der Zuhörer wieder auf sein Leben übertragen, dass ich die Hauptintention oder den, meinen Schlüssel von dem Ganzen in dem gefunden habe, dass ich einfach versucht habe zu genießen. Ich habe immer als ersten Punkt bei dem E-Book auch stehen, Spaß ist wichtiger als Distanz und Zeit, weil wenn, du mehr, wenn es dir Spaß macht, dann willst du auch mehr davon, ganz einfach. Und ich denke, das war wichtig, damit ich mich nicht zu sehr verkrampfe, auch nicht zu sehr irgendwie eine Zeit anvisiere, wegen der ich dann vielleicht traurig bin. Stell dir vor, ich wollte unbedingt 15 Stunden laufen. Jetzt habe ich es geschafft, bin aber 19 Stunden gelaufen, war es jetzt ein Scheißlauf. Ich wäre ja behindert, wenn ich mir das so im Kopf einfach eingestehen würde, weißt du? Ich habe diese kranke Sache äh, geschafft, von der ich niemals gedacht gedachte, dass sie überhaupt menschlich möglich ist vor einem Jahr noch. Und dann bin ich sauer auf mich, weil ich vier Stunden langsamer war, als ich eigentlich wollte. Also total behindert. Aber das muss man eben auch lernen. Ne? Und ich habe es zum Glück gelernt. Einfach, weil ich den Genuss als ersten Punkt irgendwie gesehen habe. Und egal, was du machst im Leben, wenn du wirklich den Spaß als erste Stelle äh, hast, dann denke ich, läuft alles ähm, a. viel einfacher ne? und b. Ähm, hast du auch mehr Genuss in deiner Bemühungen, die du da verfolgst.
1: Während du gerade redest, so schlägt immer mein Herz schneller. <lacht> immer so. Tut, 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 tut. Einfach, weil weil's. ich habe auch in der, in der 100. Jubiläumsfolge mit Lisa, jetzt ist ja ist ja jetzt ein paar Wochen her, habe ich mit den, das ist krass, ne? einfach auch jetzt schon 100 Podcast-Folgen. Ja, congrats, also. Digga, 100 steht schon crazy. <lacht> Dankeschön. Danke um, aber ich habe mir da auch einfach nochmal versprochen, so, ich nehme jetzt nur noch Podcast-Folgen auf mit Menschen, auf die ich wirklich Bock habe. Weil ich würde sagen, dass in den letzten 100 Folgen bestimmt auch Leute mit dabei waren, wo ich mir einfach nur dachte, ja komm, ähm, das Thema könnte gerade einfach nur für die Menschen draußen passen oder ja komm, Reichweite irgendwie, die Person, die hat Follower und Community, dann kann man den Podcast größer machen. War auch vielleicht für den Zeitpunkt einfach richtig. Deswegen sind wir jetzt mit dem Podcast auch gerade da, wo wir jetzt auch gerade sind. Und das ist wundervoll, dafür bin ich unfassbar dankbar. Aber das möchte ich auch einfach nur ehrlich teilen hier, ganz authentisch und, und für meine Werte noch mehr einstehen. Ich habe auch gesagt, ich möchte einfach nur noch Podcast-Folgen aufnehmen mit Menschen, auf die ich richtig Bock habe. Ich habe letztens ein Insta-Live gemacht mit jemandem aus meiner Community. Kennt keiner, aber der ist einfach ein Fachexperte rund um das Thema Strahlung. Und Harmonisierung von Wohnräumen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, du hast mir jetzt zwei, drei Voicemails geschickt, ähm, weil ich ein Reel hochgeladen habe, wie schädlich Bluetooth-Kopfhörer sein können. Äh, und der hat da so ein bisschen darauf reagiert und mir so ein paar Feedbacks noch dazu gegeben. Und habe ich gesagt, lass doch einfach mal zusammen live gehen, wenn du Bock hast, in der Öffentlichkeit zu reden. Ich habe Bock, deine Stimme Raum zu geben und ich habe Bock, von dir zu lernen gerade. Dann hat er gesagt, ja, okay, komm, machen wir. Und dann waren wir live und das war einer der besten Lives, die ich jemals einfach auf Instagram stattfinden lassen habe, weil... Für mich persönlich, weil es einfach so lehrreich war, so viel Neues einfach beigebracht bekommen habe und jetzt auch gerade wieder, du sagst so viele tolle Dinge, die erinnern mich entweder wieder nur daran, was ich vielleicht mal wieder vergessen habe oder frischen was auf oder berichten mir auch einfach komplett Neues, was ich so gar nicht betrachtet habe, ähm, welche neugierige Frage in mir jetzt trotzdem nochmal so hochkommt, ist, du Läufst einfach viel und Laufen ist zum Beispiel so eine Sache, mit der konnte ich in der Vergangenheit nie was anfangen. Aber ich versuche mich gerade versuch wirklich von dir so ein bisschen inspirieren zu lassen, denn hier in Costa Rica kannst du richtig geile Strecken laufen. Hier sind, sind, sind richtig geile Ups and Downs und gerade hier in Penilla, wo wir gerade noch wohnen, kann Fistula in Tamarindo in der Nähe. Ähm, wo wir im Dschungel gerade wohnen, alles voll mit Affen und Schlangen und dies und jenes. Das heißt, so du, du hast doch wirklich Abenteuer und es geht bergauf und bergunter. Ähm, to tolle Menschen, die dich begrüßen, Hunde, die manchmal so ein bisschen mit dir loslaufen und so weiter. Und ähm, ich will mich dafür auch gerade so ein bisschen mehr begeistern, aber wir kennen das ja alle, wenn du dann auf einmal anfängst zu laufen und dann hast du ja so diese Stimmen, die dann auch einfach keinen Bock mehr haben. Die, diese, diese evolutionäre Stimme, die nach 500 bis 1000 Metern erstmal sagt, ey, hör mal auf, weil die will, dass du überlebst. Die interessiert das nicht, dass du fitter werden willst oder dass du meditative Prozesse dadurch der Ekstase erlebst, sondern die will einfach nur überleben. Das bedeutet Energie sparen und bitte Burger King essen, damit du Energie saugen kannst. Ähm, was für... Gedanken hast du einfach manchmal in deiner ganzen Lernphase, bis du überhaupt diese Ekstase und diese Trance zulassen und verstehen konntest, durchmachen dürfen oder durchdenken dürfen, die vielleicht auch versucht haben, dich davon abzuhalten, diesen Weg zu gehen. Also ich rede jetzt einfach von schlicht normalen Zweifeln, Sorgen, Ängste, Pessimismus, der ja, nicht nur beim Laufen mit integriert ist, sondern in jeder Rubrik unseres Lebens.
0: Ja, ähm, ich denke... Uh, diese, diesen trance zu erreichen, da brauchst du halt erstmal einen Moment für. Ich würde sagen, bei mir kam das so noch drei, vier Monaten oder so erst, weil am Anfang, Digga, du machst vier Schritte und bist aus der Puste, brauchst Sauerstoffzelt. Total, was für eine Shitshow, weißt du? Ich, ich, was ich am, mein erster Run, Digga, ich wollte einfach, wollt einfach um den Wald drum rumlaufen, das sind viereinhalb Kilometer, Lash! Und ich brauchte drei Gehpausen dafür, Digga. Ich bin losgelaufen, viel zu schnell unaufgewärmt und sowas. Okay, ich war aufgewärmt wegen dem Fahrrad und so. Aber ja, um auf das Thema zu kommen, was ich was ich sagen will: Es gibt kleine Techniken einfach, die man einbauen kann, damit man äh, das von vornherein mit sofortiger Wirkung viel mehr genießen kann. Und eine davon, die ähm, die am meisten Sinn macht, ist, dass du dich einfach vorher aufwärmst. Ich bin so oft vor, äh, so oft einfach aus der Tür raus und los, weißt du. Und nach fünf Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Wieso? Weil ich überhaupt gar nicht meinen Herzschlag auf der Höhe hatte und meine Atmung sich noch gar nicht einspielen konnte. Du wirst jetzt sagen, ja, macht Sinn, du Idiot. Wieso machst du es nicht? Aber ich war einfach zu faul oder ich wollte jetzt los. Es war kalt und sowas. Und das macht einen riesigen Unterschied. Wie, so ein,
1: wie sieht so ein Aufwärmcircle ganz kurz bei dir aus? Also was, wie viel Zeit nimmst du dir da und was machst du da so ungefähr? Also ohne jetzt dein E-Book direkt komplett äh, preiszugeben. aber was. Es ist
0: gratis auf YouTube. Habe ich gratis mal auf YouTube hochgeladen, meine äh, Warm-Up-Routine. Äh, fünf Minuten lang ein bisschen dynamisches Dehnen und sowas kann jeder sich angucken, ist for free. Das YouTube-Video ist auch fünf Minuten. Ähm, ja.
1: Packen wir auf jeden Fall in die in genau die, schick in die ich dir den
0: Link. Schicke ich dir den Link. Ne? Ja. Ich denke, der größte Zweifel ist einfach oder resultiert daraus, dass man sich ein... Ähm, Unrealistisches Ziel setzt vielleicht am Anfang und sich auf irgendeine Zielgeschwindigkeit fokussiert, die man zwangsläufig nicht erreichen wird, oder auf irgendeine Zieldistanz, die man vielleicht nicht erreichen wird. Und ähm, diese Perspektive zu shiften, weg von, diesen, ähm, weg von diesen Zahlen hin zu dem Genuss, ähm, den man vielleicht am Anfang nicht so sieht, aber sich vielleicht darauf zu fokussieren, ähm, welche welche, welchen geistesklaren Geist man vielleicht im Anschluss genießen darf, weißt du, beim Spaziergang, beim Ausgehen und sowas, wie toll die Waldluft ist, zum Beispiel, was ultra geil ist, ähm oder einfach dieses, vielleicht, auch wenn es nur zehn Sekunden sind, weißt du, dieses Gefühl des Fliegens beim Laufen, äh, es sind Sachen dabei, die du auf jeden Fall genießen kannst. Und wenn es nur die, einfach die frische Luft ist draußen, ne? oder dieser klare Geist, der auf jeden Fall im Anschluss da ist. Hauptsache, du ähm, reißt dich nicht nieder, weil du nur sechs Minuten äh, für den Kilometer gebraucht hast, statt vielleicht 5 Minuten 30, wie du dachtest. Was einfach totaler Schwachsinn ist. Mann. Von 30 Sekunden auf einen Kilometer machst du dir einen Scheißtag daraus. Das ist so doof. Und ähm, deshalb würde ich jedem einfach raten, der vielleicht Angst hat davor, überhaupt anzufangen, lass einfach deine Uhr weg, mach einfach gar nichts, legst dir, machst dir einen Podcast auf die Ohren, versuchst ein bisschen da einzutauchen und dein Hauptziel an dem ganzen Lauf ist es einfach nur, ständig ein kleines Lächeln aufzusetzen und dieses Ganze ein bisschen zu genießen und wenn du nicht mehr kannst, Digga, dann bleibst du stehen, gehst ein bisschen und wenn du wieder Bock hast, dann fängst du wieder an und vielleicht hörst oder guckst du nach zwei Stunden mal auf deine GPS oder nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde, was auch immer und dann kannst du immer noch sehen, wie viele Kilometer es war, aber es ist scheißegal zum Schluss. Weil diese Kilometer, das interessiert einfach keinen. Und ob du vier oder fünf Kilometer machst, ist es ist doch überhaupt gar kein Unterschied. Wichtig ist, dass du es morgen wieder machst. Und übermorgen wieder. Und danach den Tag wieder. Weil nur mit äh, Consistency, mit Kontinuität, wirst du im Ausdauersport Erfolge erreichen. Und im Leben genauso. Und wenn du an dem einen Tag in diesen Fight-or-Flight-Modus gehst, beim Laufen, und so viel Stress hast, und so viel Energie aufwendest, dann hast du Angst davor, das den nächsten, den nächsten Tag wieder wiederzumachen. Weil das so viel Energie kostet. Deshalb... Ähm, bleibt man einfach, und das ist wieder eine biologische Geschichte, man bleibt meistens einfach auf dem äh, Herzschlag, der sehr angenehm ist für dich und der einfach äh, du kannst dich unterhalten währenddessen und so weiter und das machen viele am Anfang eben falsch, die all out gehen wollen und eben alles geben wollen und so, weil nur no pain, no gain, nur so klappt, Aber das ist im Austauschwort einfach nicht so. Es ist Consistency und es ist Geduld und es ist Genuss und es ist präsent bleiben und dieses präsent bleiben vor allem kannst du ganz toll mit einer Meditation einfach äh, supplementieren, um, und das sind alles Sachen so, die ich in dem E-Book aufgeriffen habe und die eine unkonventionelle Herangehensweise vielleicht sind, aber die mich extrem schnell extrem gut gemacht haben. Und ich hoffe, so sind die Zweifel dann einfach verflogen.
1: Ich habe gerade richtig Bock, dich so zum arm und dir so einen Kuss auf die Stirn zu geben. Da komm man
0: die Startlinie Alter. <lacht> da können wir uns genug küssen und dann geht's ab. <lacht>
1: Ah, du, hast, du hast mich jetzt auch motiviert, mal so ein bisschen wieder, in die. also ich habe jetzt sowieso mich komplett sportlich neu ausgerichtet. Was machst du denn gerade? Wir, wir waren jetzt auch gestern wieder im Gym. Ähm, viel so Funktionelles, also ich versuche gerade erstmal meinen Körper richtig zu verstehen, also erstmal aus der jahrelangen Verkürzung rauszukommen, äh, mache extrem viel Yoga gerade aktuell und ähm, viel so Funktionelles einfach, so von Handstand bis Hüftmobilisierung und äh, diverse andere Sachen, also wir waren gestern im Gym und ich habe kein einziges Gerät angefasst. Ich war oben mit Gummibändern, ein paar Kettlebells äh, und, und, und einer Matte auf dem Boden. war ich eine Stunde, anderthalb einfach bedient und habe mich so ein bisschen erkundet, einfach wieder neu von innen heraus. Und das mache ich gerade so seit, seit längerer Zeit schon. Und das, das gibt mir einfach sehr viel, also dieses Ego auf optischer Ebene beiseite zu legen, aber das Ego trotzdem auch so ein bisschen zu nutzen und auf... Ähm, ich sag mal, integraler Ebene, also so auf funktioneller Ebene, einfach auch mit reinzunehmen, so den Selbstanspruch an sich selbst zu haben, gesund zu sein und dafür brauchen wir ja auch unser Ego, also ist ja auch unser Verstand, der uns das sagt und es ist halt einfach nur, finde ich, eine dienlichere Art und Weise der Argumentation und der Kommunikation zu sich selbst. Wir predigen ja immer Körper, Geist und Seele und es Meiner Meinung nach geht es ja darum, es immer wieder, äh, sich selbst immer wieder neu zu reinventen, also sich immer wieder neu zu erfinden ähm, und immer wieder neu zu entdecken und auch wenn ich vor einem Jahr äh, Sachen gesagt habe und Menschen helfen konnte, mir selbst helfen konnte, äh, gibt es halt immer wieder auch neue Wege und, und neue Methodiken und sich nicht an gewissen Strukturen, die man, die einmal funktioniert haben, sich daran festzuhalten, weil der Körper verändert sich, der Geist verändert sich, deine Seele verändert sich, dementsprechend dürfen auch neue Dinge einfach auf dich einfließen. Ähm, wir haben bei uns auch in der Self-Feeling Academy unter anderem den Gravity Coach mit dabei, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. äh, den, den Manolo. Er ist äh, ein sehr, sehr bekannter äh, und erfolgreicher Bewegungscoach. Kann der er auch schweben, Menschen, Digga. Der der, kann der der, sagt einfach, die Gravitation und allgemein Körperfunktion mal wieder richtig nutzen. Wir haben auch eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Und er hat auch gesagt, damals war Bewegung der Imperativ für Essen. Du musstest erstmal dich bewegen, um ja. Essen zu jagen oder essen zu können. Mittlerweile haben wir so viel Essen im Kühlschrank und müssen uns bewegen, um das Ganze erstmal verarbeiten zu können. Ja, ja. Und ähm, Dort uns in der Self -Lean Academy hat er eine gesamte Woche mit zwei Terminen, wo er Menschen unter anderem auch wieder dieses Bewusstsein ins eigene Körper reinbringt, zu verstehen, dass Fitnessstudio nicht unbedingt immer die beste Lösung. Es ist gut, wenn wir uns überhaupt bewegen und wenn wir sagen, ich gehe mal raus, aber ah, du hast schlechtes Licht da drin, du hast vielleicht eine Klimaanlage oder eine blöde Luft, dann bist du auf dem Laufband und du rennst und dein, dein, dein Bild drumherum läuft aber nicht mit, was wieder einen negativen Aspekt auf deine Koordination hat, weil du dann quasi so still stehst und deine dein, dein Augenreflexe und deine Körperkoordination gar nicht drauf klarkommt. Also sind so viele Aspekte. Dann hast du natürlich die Verkürzung, starre Bewegungen, wo wir gar nicht richtig die ganzen Winkel unserer Gelenke und so weiter benutzen und das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis man Bizepssehnenentzündung bekommen hat, Seh Hexenschüsse, Bandscheibenvorfälle, Verspannungen in der Nackenmuskulatur, verkürzte Hamstrings, Waden, so das sind so die Basics und dann holen wir uns Einlagen oder Beißschienen oder äh, was weiß ich, Zehenspreizer und so weiter, um da irgendwie so ein bisschen gegenzuwirken, aber tragen dann immer noch diese engen Sneaker vorne und äh, laufen gestresst durchs Leben ja. und so weiter und so fort und äh, damit ist die Ursache ja nicht behoben und das finde ich halt einfach so geil wieder in diese Eigenverantwortung, diese Eigenermächtigung zu kommen und das geht halt von bis äh, bei uns in der SHA und das ist halt so geil, weil das, was du da halt einfach gerade erzählst, ist Genau das und ich merke auch gerade, dass mich das so ein bisschen gerade auch einfach ruft, ne, von diesem Muskelpaket auch einfach so ein bisschen wieder abzulassen, habe ich ja schon, ich habe über 20 Kilo Muskulatur verloren. Ah, und halt stabil, Stabiler, stabiler Lauf fett geworden was jetzt. mit dabei. Ja, geil. <lacht> also es ist spannend, ich war bei 96, 97 Kilo teilweise, mit vollem Magen sogar mal bei über 100, auf 1,71 und äh, jetzt bin ich bei meinen, äh, keine Ahnung, 74 Kilo oder irgendwas ja, in der Richtung. Ja, Bin ich ne? auch Aber so ungefähr um. Ja, aber es fühlt sich einfach geil an, ne? es, es fühlt sich einfach schön an, ich fühle mich funktionell, ich fühle mich gesund, es macht Spaß, ich bewege mich viel ähm, und, und ne, da, da gilt es nicht immer nur, um irgendwas irgendwie auszugleichen, sondern wirklich auch das einfach zu nutzen, um meditative Prozesse, Ekstase, diese, dieses abstrakte Konstrukt von ich bin alles und Einheit und diese Stille in sich selbst irgendwie so zu erzeugen. Ähm, da gibt es natürlich viele verschiedene Arten und Weisen. Und wenn ich daran überlege, die ersten Male, wo ich so Yoga gemacht habe, es war halt einfach abgefuckt. Ne? Also ich konnte mit null was anfangen, zumal wenn du auch aus dem Bodybuilding kommst, bist du noch verkürzt, die Erfolge bleiben noch mehr aus, dann machst du nebenbei noch weiter Krafttraining, weil du noch nicht so ganz von den Muskeln loslassen kannst. Das heißt, auf der einen Seite erzeugst du Verkürzung, auf der anderen Seite willst du dich aber dehnen und willst aus der Verkürzung rauskommen und dann entsteht irgendwie nur so ein Plus-Minus-Null, wenn du nur bei zwei, drei Yoga-Einheiten die Woche bleibst und äh, deine drei, vier Trainingseinheiten die Woche machst. Das heißt, irgendwo muss ja eins so ein bisschen an Überhand gewinnen, damit du da eben Erfolge erzielen kannst. Und äh, das, das ist gerade so auch sehr, sehr präsent in meinem Leben. Deswegen resoniert das auch viel mit den Dingen, die du gerade so sagst.
0: Ich finde es total cool, dass, äh, dass du jemanden da in der Hand hast, der äh, Ahnung davon hat und der eben den Leuten das auch beibringen will. Weil ich denke, diese primitiven Bewegungen, die fehlen uns so sehr. Ne? Weil wir nur viel sitzen und viel liegen und viel halt so die Handgelenke und sowas benutzen fürs Tippen und so. Ähm, äh, gibt dir auf jeden Fall ein Gefühl der Lebendigkeit, äh, Gravity, also diese Schwerkraft nutzt man im Laufen auch sehr, ist ja nicht, das ist so dieser größte Mythos, ähm, oder vielleicht nicht größte Mythos, aber das größte Learning, was ich im Laufen hatte, dass es eigentlich nur Freefall ist, du lässt dich nur nach vorne fallen und fängst dich halt mit einem Bein wieder auf, also es ist nicht so, dass ich aktiv mit dem, mit den Beinen laufe, sondern ich lasse mich einfach fallen, ähm, und das sind Sachen, von denen er wahrscheinlich auch viel Ahnung hat und ich denke, wenn du dich so wieder, so wieder mehr harmonisierst, einfach mit dem, was auch um dich herum abgeht, ähm, bist du zwangsläufig wieder ein geschmeidigerer Mensch, der eben auch geschmeidig äh, denken kann und auch geschmeidig genießen kann. Was ich zu der Sache vielleicht noch sagen will mit den Muskeln ist, ähm, es gibt so viele Sachen und das hatte ich jetzt in den letzten ähm, Wochen, Monaten extrem erkannt bei mir, auf die ich schon so glücklich zurückblicken kann, weißt du? Selbst wenn ich nur 25 gerade bin, bin ich schon so stolz darauf, was ich mit Mind of the Matter gebaut habe, ähm, was, so wa, was, was ich im Sport aufgebaut habe, was ich für Charity-Sachen mit 18, 19 gemacht habe, wie ich den Kinderdörfern damals geholfen habe und so wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, was ich egal, über die ganze Bandbreite mit dem Restaurant und sowas damals noch, was kurz, aber krass war und alles, weißt du? Es gibt so viele Momente, auf die ich schon so stolz bin, die nie wiederkommen, aber auf die ich so stolz bin. Und ähm, das ist vielleicht eine Sache auch mit dem Körper bei dir. Du kannst loslassen, weil du da alles gegeben hast und du kannst so stolz auf dich sein, weil du sowas Krasses erreicht hast. Und nimm das einfach, äh, setz das in, in den Schrank, in diesen Ort in dich rein. Und wenn du gute Gefühle brauchst, erinnere dich, dass du ein kranker Motherfucker warst. Aber du musst dich damit heute nicht mehr identifizieren, weil du heute diese krasse Scheiße, die du da gemacht hast, transkribierst und jetzt auf einer anderen Ebene eine krasse Scheiße machst. Und du bist immer noch ein wertvoller, geiler Mensch. So, nur weil du halt jetzt 20 Kilo weniger wiegst, das ist total halt egal. Ähm, diese, diese Erinnerung, die ich mir halt immer wieder jetzt hervorheben, oder hervorhebe. Das macht mich so glücklich irgendwie, ne? Nicht weil ich in der Vergangenheit schwelge oder um Gottes willen nicht mit meiner Vergangenheit identifiziert werden will. Mag das, also mir ist es total unangenehm teilweise halt über die Sachen zu reden, mit denen ich erfolgreich in der Vergangenheit war, weil das halt einfach vergangen ist. So. Wichtig ist, was jetzt ist. Aber du kannst trotzdem mal sehr stolz darauf sein, ne? Und sehr glücklich so. Und daraus eben auch diese Kraft schöpfen, jetzt im, im heutigen was Geiles zu machen. So und ich glaube oder ich hoffe, dass Du halt äh, diese Erkenntnis dann mit dem Bodybuilding auch kriegst, weil das ist ein schneller Switch, glaube ich, dann für dich. Ne? Du bist genauso cool heute, wie du damals auch warst, scheißegal, wie du aussiehst. Mir ist es sowieso egal, Wieso ist auch egal.
1: Dankeschön für deine Worte und ähm, Dankeschön für deine Zeit, Henrik. Krasse Energie. Ich bin so froh, dass wir heute diese Aufnahme gemacht haben. Ich bin so froh, dass wir gerade dieses Gespräch recorded haben, weil ich werde mir das bestimmt noch das eine oder andere mal einfach anhören weil du so viele geile Sachen gesagt hast und voll in mein Herz getroffen hast heute. Ähm, mehrere Male, das ganze Gespräch lang. Ich bin gerade richtig aufgeladen. Ich ja. habe richtig Bock auf diesen Tag. Ähm, freue mich auf alles, was kommt. Ähm, bin unfassbar glücklich, ähm, dich einfach irgendwie in meinem Feld drin zu haben, auch wenn wir nicht äh, physisch beieinander sind. Aber dass wir hin und wieder mal uns mal eine nette Nachricht schicken, ein Herz zusenden, im Austausch sind. Äh, du bist auf vielen Ebenen ein riesen, riesen Vorbild für mich. Ich blicke da auf jeden Fall zu dir auf und du inspirierst mich sehr und ich hoffe auch viele weitere Menschen, die hier mit zuhören. Und ich möchte nochmal mein tiefstes, tiefstes Dankeschön an dich ausrichten, aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier nochmal mit mir gesprochen hast.
0: Ja, Brudi, viel, viel Liebe. Wir sind tatsächlich nächste, ein paar Monate, glaube ich, in Südamerika. Vielleicht passt es da mit Costa Rica und sowas. Dann sehen wir uns da. Und ansonsten, wow. ja, Digga, ich bin froh für dich, dass du jetzt einfach diese Sache gefunden hast, in der du jetzt auch blößt und da deinen Weg findest. Und auch wenn du jetzt mit Sachen noch kämpfst, mit denen du vielleicht kämpfst, was ganz normal ist, weil es eben hoch und runter geht, wirst du da auch den Weg finden. Weil du schlau genug bist dafür. Es ist normal, dass es manchmal scheiße ist. Und äh, ja, bald nehmen wir uns in den Arm, Digga. Alles ist gut. morgen ein zusammen. Geil. Und äh, ich ja. wünsche dir einen herzlichen Tag, Digga. Ich werde jetzt mein T-Shirt ausziehen, weil ich so schwitze, Alter. Es ist so heiß hier. <lacht> und, äh, ich wünsche dir einfach einen schönen Tag, Digga.
1: Ja, melde dich auf jeden Fall, wenn du dann hier sein sollst oder wenn du genaue Daten weißt und dann, und dann sorge ich dafür, dass äh, wir auf jeden Fall spannende Tage miteinander erleben.
0: Safe, safe. Alright. Much okay, love. Dankeschön für jeden, der zugehört hat. Viel Liebe und äh,
1: ciao. 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 ciao.